0: Libros con Enie. Con la conducción de Gustavo Noriega.
1: Aquí, en CNN Radio.
0: AM950. Siempre.
1: Siempre. Del lado de la información. Estamos en Libros con Eña, estamos en CNN Radio Argentina. El, el, me cuesta decir el libro del año porque lo empecé el, no sé, el 20 de diciembre, o sea que nos salió en diciembre, pero para mí ya es el, el libro del 2020. Eh, una novela de Mariana Enrique, se llama Nuestra parte de noche, ganó el premio Herral de, de novela. Lo primero que me llamó la atención del libro antes de, de leerlo era que era una novela argentina de una escritora que yo ya conocía y, y me gustaba, pero que tenía casi 700 páginas. Ahí ya había una cosa que a, para mí es seductor, ¿no? Un escritor argentino que escribe largo, ¿no? Bueno, entonces me sumergí en parte de mis vacaciones en el libro, este, y el, y el libro me agarró y no me soltó, y yo no lo solté al libro, con lo cual quedó en un estado bastante deteriorado, este, pero es totalmente culpa mía y... Como, como diría Luis Miguel, eh, echarle la culpa a la playa, porque uh -huh. este, lo, el aire marino creo que lo, lo afectó bastante. Bueno, quiero hablar mucho de esta, de esta novela que me impactó muchísimo, que se llama Nuestra parte de noche, con su autora Mariana Enríquez, que nos está acompañando esta noche.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Marianita, querida, ganaste el premio Herralde. ¿Qué es el premio Herralde?
0: El premio Herralde es el premio que Editor Editorial Anagrama da una vez por año, Sí, a una de escritores
1: eh
0: hispanoescribientes hispano hispano hispano
1: -escribientes. Sí. este y vos habías mandado otras veces otras novelas tuyas a, no. eh, a tu primer intento
0: sí sí no tenía ninguna otra novela tampoco era <risa> la novela que tenía sí pero no ando mucho a premios la verdad lo que pasa es que había algo en la en, en, no sé, en, la, en la escala de la novela Sí. Que me parecía que si la novela gustaba, eh, podía ser una, una buena novela de premio, una, una novela pesada, quiero decir. Claro,
1: sí, sí. Es como una...
0: decir algo, sí, como, sí. Un, como, como, como decir, bueno, esta es, un, es una novela donde yo cuento nada de lo que, digo, para mí es una novela muy personal, pero no porque me haya pasado nada de lo que me, ahí. Quiero
1: creer que no quiero te creer... pasó nada de todo eso.
0: Pero es una novela que tiene como mi universo, mis obsesiones, todo, mis lecturas, todo. digamos, como, y todo eso sí, es, sí. es un, como una especie de cine tiene incorporado
1: además partes de tu literatura previa. Hay cuentos que están casi metidos este, También. Eh, dentro del argumento, digamos, sí. ¿no? Muy, muy sí. bien metidos. Este.
0: Entonces, por todas esas características y por la escala y el largo y, y que que juega con varios géneros también no todo dentro del fantástico y del terror pero tiene partes que son como más, eh, tiene una parte muy Stephen King tiene una parte medio Lovecraft tiene una parte eh, una falsa crónica periodística sí, decir, sí. Como me parecía que, es, que, era, que era una novela para, para premio que podía dar, lo que pasa es que era también el género el terror fantástico tiene como sus propios guetos,
1: claro y es difícil salirse de ese gueto y que te reconozcan...
0: En, sobre todo en los premios literarios más o menos grandes, o más claro. o menos prestigiosos, grandes uh -huh. digo de plata, prestigioso digo todos los demás, sí. eh, que en general premian novelas realistas, porque es como el género adulto, sí, sí, entre sí. comillas.
1: Bueno, yo le decía a Mariana Fuera de Aire que había una cosa ambiciosa en el libro, este, que vos dijiste es un libro pesado, digamos, no en, sí. en, el, no en el sentido de aburrido, sino que tiene volumen. Y tampoco en el sentido de las tres dimensiones, sino que sí. ahí pasan muchas cosas y, y de alguna manera hay un recorrido a lo largo del tiempo que abarca muchos mundos, muchos mundos que tienen que ver con la Argentina, pero otros que tienen que ver con Inglaterra, Londres en la década del 70, eh, en los comienzos de la década del 70, fines del 60, no sí, más o menos. Eh, y en cada uno de esos mundos te sumergís y hay un hay una, un hilo fantástico que es muy muy sobrecogedor y muy pesado este, y a mí esa le decía a mariana que esa ambición me gustaba ¿no? que, que, que había como una que me, me parecía muy llamativo respecto a la literatura argentina que habitualmente uno lee cosas cortas así o cuentos o novelas de 200 páginas con muy tirada para el lado del costumbrismo o del, de que no haya grandes acciones este, que la muerte por ahí es la coronación de toda una cosa y no una, un pájaro que te está arriba del hombro a lo largo de 700 páginas, digamos sí. ¿no? este, así que esa ambición me parecía muy, muy atractiva
0: A mí, Yo como lectora estaba también bastante cansada de de leer eh, cosas minimalistas, eh, sutiles, iceberg
1: nah.
0: <ríe> No, en serio. Sí, sí, o sea, ¿había que, algo que todo pasa la... por
1: fuera de campo, ¿no?
0: Había algo de que todo pase por... De, de, de leer tanta literatura, no solo en español, digamos, en todos lados, sí, de sí. Todo, que todo pasara por, por fuera de campo y tan poca... O sea, esa, esa especie de, de, de consigna que pregnó tanto de para evitar la retórica sí, hacer sí. esto del show don't tell, ¿no?
1: Como mostrame, okay.
0: no me cuentes. Y sí, decía, show don't qué, tell. ¿Por qué no me vas a contar? <ríe> Contame, sí, sí. Contame. Sí. Entonces yo dije, no, yo no tengo ganas de contar. Y empecé a leer, digamos, algunas. Además me empecé a dar cuenta que había un, una como una especie de enfrentamiento en ese sentido entre la literatura literaria sí. y la ficción popular, la literatura de ficción popular. Uh -huh. Si vos lees Juegos del Hambre, sí. eh, Harry Potter, eh, El Señor de los Anillos, eh, eh, Dark, His Dark Materials, la de Philip Pullman, eh, etcétera, podría seguir, son también proyectos muy largos, muy vastos, sí, sí, sí. con eh, Harry Potter incluso con una especie de cambio hasta de, de, de tono muy importante, empieza como un realmente un libro para chicos tipo sí. como un Sherlock Holmes para chicos y termina en una cosa oscura sí, claro. que como si creciese la, 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 la autora con, con el libro y yo pensaba, pero no es que la gente no lee largo o que claro, no hay sí, una especie sí. de, claro, de no es que...
1: Es siglo XXI y la gente solo lee tweets. Claro. La gente lee el libro de 700 páginas.
0: Claro, la gente lee Juego de Tronos. Porque, sí. eh, digamos, la gente lo leyó, no es solamente que vio la claro, serie.
1: Claro, claro, sí, fue un éxito de, de ventas. De
0: ventas, el, el, y bueno, hay que leer Juego de Tronos. Sí, ¿no? o sí, sea, sí. Digamos, porque además tampoco es que tiene escritura. Sí, es sí, muy sí. Elegante. No, no, te metes en <ríe> sí. una
1: cosa barroca y densa y pesada, ¿no? E
0: incluso si vos te pones a pensar en, 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 en literatura más realista. Elena Ferrante, sí. también, larguísimo. Claro. Nausgard, Mi Lucha, sí, Son libros Y son libros, libros y libros y libros. Y libros. entonces yo, yo empecé a pensar, hay como, hay como cosas que repetimos que tiene que ver con, con, con a, a veces, viste, que a, a veces es más real algo que, que, que decimos viendo como una parte de lo que sucede en, en la literatura sí. y no viendo como la... la, el, el, la
1: el, the big picture, ¿no? The big
0: picture, que decís, bueno, no, en The big picture la gente se está comprando libros, <risa> no de 700 páginas, de 4.000. Claro.
1: Claro, y, si los está y, comiendo, y están como esperando loca. que salga el, el capítulo 13 de la saga. Están
0: desesperados para que no se muera el viejo Martin antes de que termine de Winds of Winter, me claro, incluyo. Claro, claro. Porque quiero saber cómo termina en serio, porque no me convenció el final. Bueno,
1: ahí tenés un punto que vos dijiste, bueno, la gente puede leer, los lectores pueden leer algo largo, no es que le voy a tirar una cosa, claro. un anacronismo. claro. No, bueno.
0: me, no, no, me, no, no, no me parece que es eso Porque además eso también en, en literatura Estas eh, Nausgar o, o Ferrante son considerados También literatura eh, literaria
1: Claro, claro digamos, No es, sí, sí, ficción sí, no, no es solamente, claro.
0: Entonces, digamos, estaba, estaba pasando en todas partes Y en género Como en el género más elegante Hay escritores como Jeff van der Meer por ejemplo Que tiene una serie que se llama Aniquilación Es la primera y después hay dos más uh -huh. que Es como una especie de ciencia ficción un poco ecologista, que es alucinante, está increíblemente bien escrito, ahora sacó una de ella Astronautas Muertos, que es medio bowie. Y ese tipo también la está rompiendo, y son libros largos. Claro. Entonces lo que yo notaba era eso, era por qué yo voy a, por qué, por qué me voy a, si tengo el impulso creativo, por decirlo de alguna manera, claro. ¿no? De escribir una, una novela larga, ¿por qué me voy a,
1: a restringir?
0: A restringir pensando en esto de que se escribe corto. Claro. No se escribe corto. Claro. O sea, hay gente que escribe corto y hay gente que escribe muy largo y hay lectores que leen corto y hay lectores sí, que leen muy largo. Pero, pero está uh,
1: instalado que se escribe corto.
0: Está instalado que se escribe corto claro. en literatura.
1: Bueno, y hay otro ejemplo que vos lo mencionaste un poco al pasar al, al principio, que es Stephen King, que tiene novelas ¿También? muy voluminosas. ¿Cuál? Yo cuando le, le describía a mi hijo mayor, que tiene 26 años y que es lector tuyo, este, yo estaba muy entusiasmado y le escribía le escribí desde mis vacaciones, sí. y le digo... Eh, perdón por lo que voy a decir, pero este, espero que lo tomes. Dice, <risa> Está todo bien. Es como, que, digo, es como que Mariana quiso escribir IT en la Argentina y dio la talla. ¿Entendés? O sea, sí, como sí. que una, un libro que es gigantesco, que tiene un millón de historias adentro, como IT, sí. ¿no? Stephen King, estoy hablando de la novela de Stephen King. Sí. Eh, y... Es muy ambicioso eso, ¿no? Sí. Y que el libro está a la altura de esa pretensión, digamos, ¿no? Sí. Este, hay una referencia, hay muchas referencias a Stephen King. Hay
0: muchas. La más clara creo que es la segunda parte que transcurre en los años 80 y que y que es una referencia ahí en muchos sentidos, ¿no? Está la casa, que es como la casa de la calle... sí. Eh, eh, la, 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 la casa abandonada, el tema de esos chicos un poco sueltos. Están los padres, pero esa cosa que sí, tiene sí. IT.
1: Corretean por la calle los chicos y eh, arman una sociedad sí. en la cual los adultos están casi excluidos. ¿no?
0: Sí, y yo, eso el, no me pareció, o sea, más allá de, 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 de que IT fue, es como una especie de, de, de homenaje o relectura, eh, sin el payaso, ¿no? Sí. <risa> <risa> o sea, sin. Pero. Lo que sí me parecía absolutamente trasladable a la, a la Argentina era esa 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 cosa de los chicos medio sueltos sin los padres. Sí. Porque en los años 80, con la crisis económica y toda la, digamos, de, después de la primavera alfonsinista funcionista, que es donde transcurre eso, los padres estaban súper en otra.
1: Claro, aparte corte de luz programado, sí. falta de trabajo.
0: Entonces los padres, no, a, a los niños no era que los monitoreaban demasiado, porque o, si no estaban deprimidos, estaban buscando trabajo, estaban... En, estaban discutiendo Era era una era un momento donde no, no, no había el, el tiempo para mirar al chico y decir, ah, sí, sí, sí. bueno, además te voy a prestar atención. Claro. O vamos a
1: hacer una salida familiar y la familia es... Este. Había
0: una urgencia, así claro. era y, y, y eso me pareció muy, muy trasladable al clima de época, no me parecía que eso era un clima de época tan diferente. Uh -huh. eh, porque traté en todas las, las partes, en la última parte que transcurre del 87 al 97, son casi los años 90, ¿no? eh, también es en La Plata, y lo elegí porque La Plata era una ciudad universitaria, que dentro de un, del país que estaba muy despolitizado era a lo mejor el único lugar donde había eso más me, movimiento político. Esa parte político. me encanta.
1: Sí, después lo vamos a, sí. a, a detenernos un poquito en eso. Pero para mí se parece a It, o sea, para mí la referencia sí. era It. Más allá de, de, de las referencias muy claras, digamos, no, sí. como la casa, los chicos, un personaje que se llama Esteban. Sí. Este, me parecía que esa ambición por contar un montón de historias a lo largo sí. de muchas páginas, de ese espíritu narrativo eh, voraz. Sí. ¿no? sí. me totalmente. parece que estaba, que estaba ahí. Era un desafío grande y como te di, como, como le dije a mi hijo Francisco, el libro daba la talla, estaba a la altura de esa pretensión. Estamos conversando y, es, conversa más corto. y es, es más corto que IT, pero sí. no mucho más corto. No, ¿eh?
0: bueno, pero bastante más corto. Sí, <ríe> sí, sí.
1: Bueno, el próximo tiene que ser más largo que IT. No. <ríe> Nuestra parte de noche estamos hablando con Mariana Enríquez, premio herralde pero sobre todo una gran novela. Libros con Enie.
0: Con la conducción de Gustavo Noriega.
1: CNN Radio
0: AM950. Siempre, siempre,
1: del lado de la información. Ahora, Mariana, una cosa es eh, decir, voy a escribir un libro largo porque la gente lee, puede leer un libro largo. Y otra cosa es escribirlo, ¿no?
0: Sí, sí, eso son cosas que pensás después. En realidad. <risa> Cuando lo tenés ahí en la computadora y ves la cantidad de caracteres y decís, bueno, esto. <risa>
1: o sea, vos arrancaste, ¿con qué idea arrancaste, digamos?
0: La, la idea con la que había dos. Do, do, dos centrales fueron el, las ideas con, con las que arranqué. La primera fue una influencia directa de una novela que a mí me gusta mucho, que es La, Corre, la carretera de Cormac MacArthur. Claro, sí. Y el libro empieza con como la carretera, con un papá y un hijo que hacen un sí, un, un viaje. recorrido largo. Es totalmente diferente hacia dónde van, porque van, no y es una distopía, las sí, circunstancias, sí. todo. Pero había algo de la relación del padre y el hijo en, en la carretera, que era el padre enfermo y el... Y, el hijo que el padre no sabe exactamente cómo va a ser su futuro, o sea, a quién, cómo lo va a cuidar, si lo puede cuidar, si, en, si no es mejor, incluso hay varias veces que lo piensan en la carretera y en la novela. Bueno, porque no nos morimos los dos claro, y ya? ¿no? O sea, es, como, es más fácil la que todo solución, lo que tenemos. Sí. Que todo lo que tenemos por delante o claro, del esfuerzo que sí, va a sí, significar. Es una,
1: una, es una salida racional, digamos.
0: Claro, para, para sacarte del destino que, que, vas, a, que, sí. que vas a tener. Y a mí eso me pareció una pregunta interesante sobre la paternidad en general, sobre la herencia en general, y, y si lo abrías un poco más sobre la historia, sobre, digamos, esta idea de. Es absolutamente. Es, eh, posible no repetir los errores digamos, uh -huh. esto y eso pensado históricamente pensado filialmente pensado sí. políticamente incluso claro. como salir de una historia no si uno está condenado a eso no y lo segundo fue creo como la segunda imagen fue esto no, no es hacer bueno, a mí los spoilers no me interesan pero por eso no, a mí, no, la,
1: no, me parece que no, no tiene no sentido se hablar de spoiler en este caso no. porque...
0: en la novela hay un cuento que es un cuento que está eh, en las cosas que perdimos en el fuego, que es la casa de Adela, casa de Adela que está claro. incluido, porque yo es esa nena que es una, una nena que desaparece dentro de una casa desaparece en circunstancias que en el cuento nunca son explicadas, porque en el cuento la idea es que no sean explicadas sí. eh, y es una nena a, a la que le falta un brazo por una cosa que se explica en esta novela porque es no es la misma niña del cuento es una imagen, era una imagen para mí, un personaje que me costaba dejar, uh -huh. cosa que no me pasa Casi nunca. Yo termino algo y se acabó y ya. Persiana. Y persiana. Entonces que esta nena me siguiera rondando como una especie de fantasma, dije, bueno, no, esto es una, es una exigencia de la ficción, no es una exigencia esotérica. Claro. O sea, en, en la ficción, este, este personaje es un personaje fuerte que exige o me está pidiendo de alguna manera o me está diciendo, había más ahí. Uh -huh. Y lo podés continuar. Eh... Y después se fueron ar armando cosas, después em empezó a aparecer la idea de el ocultismo inglés, que está mucho en la novela, la idea de poner de usar el ciertas cosas del folclore argentino eh, con otro tono, o sea, que aparezca San la Muerte, San Huesito, la brujería de Chiloé, o sea, usar el, el, el folk horror. Yo estaba sí. como súper obsesionada en esa época con The Wicker Man, y sí, todo eso. Sí, claro. o sea, estaba como viendo en sesiones ese tipo, ese tipo de cosas y había había algo como de la del miedo a lo que está antes no o sea a las creencias a sacar todo, sacar todas esas creencias de, de la superstición y de la y de la no sé como como de algo un poco eh, eh, devolverles la ese miedo antiguo que tienen claro que se pegaba un poco después con eh, la, la, la posibilidad del, del, del personaje principal, que Juan, de conectarse con un dios muy antiguo y amorfo. Uh
2: -huh.
0: eh, y era como una idea de que todo eso viene del mismo lugar. Toda uh -huh. esa misma energía antigua que nos precede a la claro. que le tenemos miedo. Eh, y que además pueden, en este caso, pueden controlar los poderosos. Y la idea de una familia de la oligarquía, que es la familia que controla a Juan, que es el protagonista y que encarna de alguna manera la, la posibilidad de convocar este, este poder. Yo creo que se terminó de armar después de la investigación eh, sobre Silvino Campo.
1: Ah, qué interesante eso.
0: Sí, en, en mi cabeza. Yo sabía que iba a pasar eso. Claro. O sea, yo sabía que iba a haber ah, una familia que los controlaba, pero cómo iba a ser la familia... Podía hacer tantas cosas, o sea.
1: Qué genial. Bueno, ahora en un ratito vamos a, a profundizar en esto. Tengo eh, junto a nuestra parte de noche, tengo La hermana menor, un retrato de Silvino Campo, un libro de Mariana Enrique, es una pequeña biografía muy linda. Ya tuve un programa con, con Mariana hablando de mm. Silvino Campo. O sea, es que cuando termina la entrevista, yo siempre me quedo la última media hora del programa, leo algo, mm. ¿no? Y mm, la mente trabaja de maneras misteriosas dije me puse a buscar las cosas que tenía que podía leer un, un cuento corto digo ah, voy a leer algo de Silvina Ocampo y no relacioné que estabas vos justo antes, así que este, la última media hora, que vos ya estás liberada, voy a leer este, seguramente la fotografía, que es un cuento que, que me sí, encanta que es un cuento bueno, después quiero, quiero que este, repasemos esta conexión bueno. entre esta familia terrible que aparece en nuestra parte de noche y, y los Ocampo, nada nada menos no, por favor. Bueno, había una relación entonces. Hay una, en nuestra parte de noche una familia terrible, como vos decías, de sí. la oligarquía, instalada en buena parte en la zona de misiones, este, sí. yerbateros. Sí. Este, y vos decís que ahí, que eso termina de cerrarte la idea cuando haces el estudio que se terminó llamando La Hermana Menor un retrato de Silvino Campo.
0: Sí, de a poco, porque ahí no tenía, cuando lo estaba haciendo La Hermana Menor yo no tenía esta novela en mi cabeza, pero sabía que iba a haber gente poderosa, eh, pero la gente poderosa bueno, puede tener tantas encarnaciones. Sí, sí, sí digamos, de todo ¿no? tipo. De todo tipo. Y, y, y hubo un momento haciendo las entrevistas, leyendo y eso, que dije, no, tengo ganas de que sea, que sea una familia de la oligarquía argentina que sea reconocible, que sea un dinero reconocible, que sea, que tenga una, una relación con, con Gran Bretaña que fuese creíble uh -huh. en esos términos claro. también, que fuese creíble estética y y, y, y financieramente digamos. Eh y lo, y lo, terminé decidiendo ahí. De hecho, el papá de Rosario, que es la, que es la, la, protagon la, la mujer del protagonista, se llama Adolfo. Uh -huh. Y es un chiste. Ah,
1: claro, si sí, no. No, es hice, chiste, no hice el link.
0: Es un es un pequeño chiste, es un claro. mujeriego, muy piola.
1: Ah, <risa> tenés razón, ¿no? Sí, es muy no piola.
0: Es muy piola, es, digamos, es como porque también tienen eso, o sea, como, salvo un personaje que es como la, la demonia del libro, que es Mercedes. Sí, sí,
1: que es tremenda, una mujer tremenda. Que
0: es la mala, mala, así. Sí, sí. Sin, sin, sin
1: ningún matiz. Bien de es mala. género, mala, sí, sí, mala, sí, sí. Sin, sin
0: matiz, villana, total. El, hay muchos de los que, están, que son como medio malos por defecto, ¿no? Están como un poco arrastrados a, uh -huh. a, a, a esto. Nacieron en esta familia, están ahí, disfrutan de sus privilegios pasan de largo de las crueldades o las miran de reojo. Sí,
1: sí, como que es parte de la vida que ellos tienen. Como largo. que es
0: parte de la vida que ellos tienen. Claro. Y, eh, y Adolfo es un personaje así. Claro. O sea, es un personaje como, bueno, está bien. Tiene su colección de, de pinturas, sus claro. novias, su botella. ¿qué podría,
1: podría, su arte. Eh, podría simplemente ignorar. Las cosas sí. terribles que están sucediendo. Sí. Su barco. Claro. El,
0: el, el, su papá es un poco más, que, que, que no, no, no está tanto en el libro, pero hay un abuelo ahí que, que no es muy protagonista, que es el que verdaderamente tiene un compromiso, digamos, ¿no? Y la hija que es Mercedes es una psicópata.
1: Claro. Ahora, cuando vos estás inventando. La, la novela tiene un mundo muy real, muy real, que tiene que ver con la Argentina a lo largo de bastante tiempo, con algunas. Este, eh, inserciones muy concretas como esta familia, misiones, en una determinada época, como contó antes Mariana eh, La Plata, el ambiente paracultural de La Plata de la década del 90, pero tiene un, todo una, un mundo inventado que tiene unas reglas bastante específicas, digamos, ¿no? Toda esta, sí. la orden, sí. este, son reglas muy, digo, tiene una coherencia interna muy sólida. Este, me da curiosidad saber cuánto armaste de eso antes de ponerte a escribir y cuánto iba saliendo
0: no, bastante antes de ponerme a escribir bastante porque eso, eso tenía que funcionar eh, solo o sea, tenía que armar una, una sociedad secreta que, que tiene muchísimas características de otras sociedades secretas Golden Dawn hay un montón uh -huh. Pero pero mezcladas, ¿no? No quería que fuese ninguna en particular. De la misma manera que lo que convocan no quería que fuese eh, tampoco nada en particular. No quería que fuese eh, los, los demonios barra ángeles que convocaba Crowley o, o, o el doctor Dee en, en Inglaterra. No quería que fuese. Es un, es un monstruo sin forma casi.
2: Uh -huh. Sí.
0: Muy, muy muy brutal y muy sin forma. La oscuridad. Sí. Y que después hay una parte que es como bastante psicodélico, ¿no? Que es como la que corresponde a los, a, a los años 70. Uh -huh. ¿no? Pero eso lo, eso lo armé con. incluso la. Como, tiene como historia de origen la, la orden, ¿no? Sea, sí, sí. y su expansión coincide con el colonialismo, porque a mí no me interesaba. Hay una parte de la novela que transcurre durante la dictadura. Y la oscuridad, si querés, es el mal, sí. entre comillas. Pero yo no, la verdad es que. Eh, hay mucha gente que, lo, que la lee y está bien, la gente la puede leer de cualquier manera, pero como esta relación muy directa de dictadura, la oscuridad, la orden, el mal, la dictadura, sí. y la verdad es que la precede, o sea, yo nunca lo pensé como sí, eso, sí. lo pensé a la dictadura como una manifestación de ese tipo de poder impune y permanente y cruel.
1: Sí, a mí la enseñó que me da es que la novela muy deliberadamente Evitaba esa conexión directa.
0: Claro, está como está con otras sí, tantas sí, sí. cosas, pero con la historia de origen, digamos, de la Orden, Boston, hay, hay una chica, una de las primeras mediums, las mediums son como las personas que ellos toman para conectarse con esta con, con esta divinidad que les da muchísimas, eh, muchísimos beneficios. Eh, el beneficio que ellos más están buscando, que lo podemos contar, es el beneficio de vivir para siempre.
1: La inmortalidad.
0: Eh, que es lo que todas las órdenes esotéricas y ocultistas buscaron siempre, es lo que busca la alquimia la alquimia no está claro, buscando el oro, el oro está buscando claro. la vida eterna, es una metáfora bueno eh, pero yo no, que, que, no, no quería que fuese quería que fuese la dictadura fuese una manifestación hay una, hay una chica que en un momento secuestran de África, que eso coincide con la expansión colonial más potente, digamos, de, de Inglaterra en ese momento, hay otra chica que aparece en la guerra civil española, sí. Eh, esas
1: historias me encantaban Era como, como diversificaciones de, bueno, ¿Sí? no, no hay una trama central este, Cronológica no. El libro es una especie de rompecabezas Y cuando de repente va al origen De la, de la orden sí. Era muy apasionante era digamos, En el momento pensé que era todo cierto digamos.
0: Sí, sí, sí Esas fueron las partes Cuando yo le estaba escribiendo Que yo la pasaba mejor Y que al mismo tiempo <risa> pensaba Esto no será muy indulgente digamos Porque el lector digamos hacer una Viste, una inmersión espeleológica en la historia de una orden ocultista. No, para mí fue no un gran existe, momento. Sí. Digamos, es muy depende del lector que tengas. Pero yo dije: bueno, el lector está leyendo, este, el pacto con el lector es una novela que tiene como un tono muy, muy realista y que cuando va hacia el fantástico va a un fantástico. Muy elevado, o sea, muy avanzado. Hay, se convocan demonios. Sí, sí, sí.
1: No, es, no, gente, no hay pudor.
0: No hay pudor. Sí. La gente busca la vida eterna, la sí, gente sí. busca transmutar de un cuerpo al otro. O sea, sí, no sí, no, sí, es sí. Este, no es más o menos. No claro, es tímido. Claro. Entonces, sí, sí no,
1: es un, un terror que no le da vergüenza del género, digamos. Claro. ¿no?
0: Entonces, al no ser tímido, yo dije, bueno, si esto y, cuando, y, y, y las escenas como de, de violencia son muy violentas. Sí, también. eso te
1: quiero hablar también.
0: Entonces, como dije, no. Si no es tímido en todo eso, ¿por qué va a ser tímido como en esta parte de contarlo todo y de ofrecerle al lector, miren, esto con lo que estamos lidiando es esta gente, esto es lo uh -huh. que esta gente hace? Claro. Y lo viene haciendo hace un montón de tiempo sí. y que en un momento coincida con la Argentina, con la dictadura y con ese momento, bueno, es una manifestación más de este poder impune que está relacionado siempre con la con, con la expansión económica también y... Eh, y que bueno se manifiesta de esta manera en este momento histórico determinado prosigue claro digamos si ellos siguiesen ahora que yo no lo sé sí. bueno no sé en dónde estarán pero <risa> bueno digamos pero
1: escúchame ¿y los momentos históricos concretos en los cuales vos te anclas eh, son bueno el de la plata lo viviste sí ah y el de Inglaterra no por edad
0: no por edad no pero, pero es una época que me fascina entonces tenía la tenés mucha información sí es una época que tenía mucha Mucha información. Y que es además el momento en que ese 68, 70 y pico, que me interesaba... Casi todos son cambios de década. Sí. Eso, eso fue no, no fue muy buscado, pero cuando ocurrió fui consciente y como que lo, lo, lo seguí. Y es el momento como que los años 60 termina el momento más naiv del sueño hippie, ¿no? De la, de la, y, y esa espiritualidad... Eh, dorada, alegre y de hermandad, se empieza a volver algo más oscuro. Uh -huh. Porque las drogas le empiezan a deteriorar a la gente, porque. Hay una
1: seguidilla de muerte digo, bueno, en la Manson, vida real, digamos. Lo,
0: lo, lo, los mansos. Manson, Manson
1: Altamont, eh, eh,
0: Altamont. está. Bueno, también está como. Eh, se empieza a revelar lo que está pasando en Vietnam, uh -huh. o sea, es como una especie de que los padres ya son criminales, o sea, más que otra cosa. Y además el, el hecho totalmente humano de que la búsqueda de espiritualidad, digamos, no todo el mundo busca una espiritualidad que lo que lo conecte con la
1: paz. Claro. No, no necesariamente, que no, no era un sine qua non de, no, claro, de búsqueda, la espiritualidad. Claro.
0: Y que y con este contexto empieza a haber espiritualidades oscuras. Uh -huh. Desde eh, esto Manson o el proceso, sí, que sí. era una, una secta muy, muy heavy inglesa. Eh, hasta eh, cosas jugueteos con eso, los Rollistons en ese momento, Kenneth Anger, eh, Anton Lavey con la iglesia de Satanás en San Francisco, claro, que claro. creo que la fundan en el 68 o 69, era cana él además, eh, y, y, y bueno, y el Zeppelin.
1: Claro, claro, todo el, lo oscuro también tiene su... Claro. No es todo flower power. No es todo claro. Y bueno, claro.
0: incluso los Beatles, en, en, en cómo se llama, en, en, en Sgt. Pepper, ponen a, a Lester Crowley, que es un uh -huh. ocultista súper pesado, claro. entre todos esos personajes que están la en etapa. la etapa de Sgt. Pepper. Claro. Y lo dice una persona que no puede escuchar a los Beatles jamás. <risa> <risa> Pero, ¿Sos Beatles. No, no me gustan los Beatles. Pero... <risa> pero estaba ahí, o sea era 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 estaba en la época, sí sí, entonces hay, hay una época que ellos los, los los jóvenes que están en la orden en ese momento dicen este es el momento en que el mundo más se parece el mundo occidental, ¿no? más se parece a nosotros, claro, entonces están súper camuflados ellos no tienen problemas hacen sus cosas y qué sé yo, es lo mismo que está haciendo todo joven está jugueteando con las mismas cosas.
1: Hablame un poquito de esa cultura de la plata, aparece el SIDA, sí. este, y aparece toda una cosa contracultural muy de sótano, muy oculta, pero sí. con una vivacidad muy impresionante en la novela por lo menos.
0: Sí. Es la que, la que conocí yo, o sea hay, hay como el mito de la, de la del under argentino es de los 80, pero yo era muy chica para el under de los 80. Uh -huh. Aunque digamos yo me, alguna vez me escapé a ver cosas y eso, pero no, pero no participe de eso. Pero los 90 en la plata escapaba y... como
1: los chiquitos de, de esta novela.
0: Sí, pero era de cure. <risa> <risa>
1: poco, Otra cosa oscura también.
0: Un poco más salvaje, eso fue como muy salvaje. Bueno, pero
1: estuviste en ferro cuando robó, cuando sí, invadieron la sí, cancha y, sí, sí, y tenía, robaban todas las zapatillas había y por sí, haber tenía
0: 13 años. ¡Uf! Pero no, no vi mucho. Vi, no, o sea, no vi mucho qué pasó. Vi claro. los incendios como en, la, en, la, en las plateas y me asusté, pero pero claro. después yo estaba fui a, pesado. Pero... Yo fui
1: al día siguiente y no pasó nada. Sí. Pero pues yo no tenía 13 ah. años, tenía, no sé, 50. <risa> Siempre pesado. fui viejo.
0: Estaba pesado, pero no me acuerdo bien. Eh, o sea, creo que estaba más nerviosa yo por haberme escapado que.
1: Por tu, que porque
0: mirando alrededor que estaba pasando aventura, digamos, claro. no, así que no, no me acuerdo mucho bueno era pero mucho. volvamos a, bueno, a la plata pero la cuestión es que la plata era era un lugar era un lugar eh, primero bueno es una ciudad universitaria no y en, en ese sentido eh, en un, estaba bastante más politizado que el resto de la del país uh -huh. era el gobernador dual la claro. mayor parte del tiempo había prohibido el alcohol en un momento la policía era recontrapesada. La
1: Estaban, policía está... en los
0: 80 también era recontrapesada. O sea, con con la, la, la policía de Alfonsín también era recontrapesada. Sí, claro. O sea, tarda mucho en, en, en la, la policía y en La Plata, como era la capital de la provincia, tarda mucho en dejar las racias y, y en dejar. ¿No estaba todo el proyecto eso? en
1: esa época de limitar la hora de las, sí. De las salidas?
0: Sí. Estaba la canción esta, te, 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 te acordás, no me acuerdo con el mono relojero que era más. Andate a dormir, bollo, quiero de estar capanga. de la cabeza de Capanga. Ah. Sí. Era eso. Entonces se claro. y eso vendían en kioscos, claro. había como toda una red clandestina y eso favorecía muchísimo como cierta efervescencia que había por ahí de bandas. Si vos pensás, era peligrosos gorriones, era como la última la, la, la última época fuerte del, 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 del indie. Uh -huh. Eh, bueno, ahora también, sí, hay un resurgimiento, ahora hay un resurgimiento con el resurgimiento mató, y, con todo el mató y todo eso, pero claro. pasaba eso en, en La Plata. Y el SIDA está porque, bueno, primero porque yo lo viví, segundo porque quería que el despertar sexual de estos chicos estuviera relacionado con, primero, con lo que pasaba. Realmente creo que no hay, 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 hay bastante literatura sobre SIDA, pero no, no tanta a lo mejor vista desde desde una posición que, que no tenga que ver con qué le pasaba al cuerpo del que está escribiendo claro. Quiero decir, hay muchísima que, que es muy buena autoficción sobre el sida está el, está el libro de Pablo Pérez, el uh -huh. libro de Marta Dillon eh, hay, al, hay algún libro de Claudio Seiger también creo que lo trata como como más periféricamente pero que está pero pero en general es como que lo que, los, los que les pasan los cuerpos yo quería contarlo como un estado de época uh -huh. o sea, todos estos chicos que se iniciaban sexualmente y tenían terror ya, el terror normal que tenés sí, de iniciarte sí, sí. sexualmente ya, eso
1: ya es un estás metiéndote en un mundo desconocido e inquietante que además ahora te puede matar
0: te puede matar y, y, y además eh, hay un personaje que es Pablo que es, que es gay y que eh, él se inicia sexualmente con muchísima libertad como, como como un hombre gay vive muerto de miedo a ver si se, se tiene el bicho no claro, como claro. decíamos en esa época y, y era una época además donde la, la gente toda la gente le tenía muchísimo miedo. Yo me acuerdo que teníamos un. En La Plata había un vecino que, 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 que tenía sida, que era un kiosquero, que nadie lo quería enterrar. Pasaban Hay cosas así.
1: Es como la peste negra de. Era, era un poco así. O sea, no
0: conseguía La familia estaba desesperada porque no conseguían una, una, una cochería, digamos, que, que, lo quisiera, que lo quisiera enterrar. O, o, o por ahí iban a conseguir una con muchísima más plata, pero sí, para sí, la sí. plata que ellos tenían no no conseguían, era todo muy denso entonces la novela ya es de por sí muy densa y, y es una novela que también habla mucho de la enfermedad y de los cuerpos enfermos uh -huh. y ahí me parecía bueno. que había un momento que, que se pegaba directamente con, con la realidad es una novela donde más hay mucha circulación de deseo, quiero decir, los, los personajes tienen mucho sexo y no tienen mucho sexo heteronormativo digamos, claro. ¿no? o sea, están a veces con hombres sí, sí, a veces muy, con mujeres es muy impactante
1: como... eso, cuando empezás la novela es, es muy variado. como este iba para acá, iba para allá este.
0: es muy variado todo
1: estamos con Mariana Enríquez eh, autora de nuestra parte de noche, la novela que ganó el premio real de novela Mariana, hablabas hace un rato de las cosas que le pasan al cuerpo, te referías al SIDA, sí. pero una parte muy importante de la novela y en general de tu literatura, de muchos de tus cuentos, sí. son las cosas que le pueden pasar al cuerpo, sí. ¿no? este, como, como, como la filmografía de no sé Cronenberg, ¿no? que sí. uno el cuerpo es una cosa que, que da por sentada este, con cierta normalidad, hasta que se enferma de algo o se fractura algo. Sí. Este, pero vos en tu literatura eh, contás que le pueden, que es increíble que a, a una pierna le pueda pasar lo mismo que a un pedazo de madera, digamos. ¿no? Sí. <risa> Esa sensación de uh -huh. angustia me provoca. Y en el libro tenés un par de, Hay algunas escenas que. En algún momento dejé el libro y no sé si te puteé <risa> o, o dije: No, no no no, no, puedes, no puedo estar leyendo esto. Eh, te, solo para darte una palabra clave te digo: Vidrios. Ah, sí, bueno. Es una escena tremenda, tremenda que. Nada, después este, la, la superé, digamos, ¿no? Pero sí, sí. Me, me generó un, una angustia espantosa, digamos, ¿no? Sí, este, es muy
0: violenta. Hay varias escenas muy violentas.
1: Sí. El virus a mí me, me, me genera un, un terror, digamos.
0: Particular. Particular,
1: digamos. digamos ¿no? Y sí. había como algo tremendo sí, ahí, es ¿no? Fea, es fea, de, es fea, de que, es que fea. el cuerpo es pasible de ser desintegrado en vida, digamos. ¿no? Esa, esa idea me, sí. me angustia, más allá del tema del dolor, ¿no? Sí,
0: eh. sí, sí. Pero hay varios, digamos, hay varios cuerpos que sufren. Sí. Eh, porque. Eh, Además es algo que a mí literariamente me, me interesa como, como personaje. O sea, la, la, la trabajar e inventar un personaje que carga con un cuerpo que, que le falla. Uh -huh. ¿no? eh, con un cuerpo que, que sufre y que tiene que... O sea, que está acostumbrado a eso también, digamos, ¿no? O sea, como...
1: Que lo tiene que tiene que, que, incorporado que, que hay algo no funciona sí, sí. O, que hay, duele, o... o que
0: duele que duele hay, y hay mucha yo leo mucho y también en películas y todo eso pasa no que hay una, una cosa muy romántica con el enfermo uh
2: -huh.
0: ¿no? como que el enfermo es muy es heroico y no sé qué y este no, 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 no sí. este no, este está odiado, sí. este, y él solo no, Adela también, que es la nena que le falta el bracito, se lo recontrabanca, y ella es una sí, dura, una y, es, y es como muy piola, sí. pero mil veces preferiría tener el brazo, claro decir. o sea, como hay algo de, y, y, y después Pablo, que Pablo no se enferma de sida, pero vive en ese mundo, en un momento, Pablo daría cualquier cosa para que sus amigos no estuvieran enfermos y se murieran. Quiero decir, como hay algo ahí muchísimo más rebelde ante eso
2: uh -huh.
0: que, una, que, que una mirada eh, compasiva, ¿cómo decirte? como muy, muy este para mí muy paternalista sobre, uh -huh. sobre 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 cómo nosotros queremos que como no queremos que nos molesten los enfermos ¿no? sí, <risa> Entonces, claro. como que no queremos que nos molesten con su mal humor sí. con su inquietud con su miedo con su con nada y vos los ten, te los tenés que bancar claro. si los querés sí. y son tus amigos por eso también eh, Juan que es el que está enfermo el, el personaje principal que está enfermo yo le armé como sus amigos que son Esteban y Tali que son muy claros con, con la enfermedad de él. O sea, son como lo bancan, lo, sí. lo protegen. Y eso tiene que ver un poco con la función que cumple él, que es el medium, o sea, es el que conecta a esta familia con esta entidad oscura. Eh, pero también como que son dos, do, dos personajes que, que se bancan lo insoportable que puede ser él. Lo insoportable porque es una persona muy poderosa y al mismo tiempo nada poderosa. O sea, pues como una especie de esclavo de la Esclavo de, gente. de una...
1: De una de la orden digamos, de gente, ¿no? y, de, y de su poder.
0: Sí, y además porque la, estando, la está pasando mal constantemente con su cuerpo, y al mismo tiempo es muy atractivo físicamente, claro. con lo cual es una mezcla muy rara de una persona que odia a su cuerpo, porque su cuerpo es, eh, nada, está, estuvo enfermo toda la vida, la pasa como súper mal. Y sí, nace con, es,
1: un, con un problema cardíaco tremendo.
0: Y cuando es, y en los años 50, digamos, entonces como, claro. es que, es, digamos, no, no es que lo operan y sale todo bien, es como... Nada, es esa época. Y, eh, y además hace muchísimos esfuerzos por la orden, entonces nunca, no, nunca puede estar bien del todo, o sea, no lo dejan descansar Sí, mucho. sí, porque
1: cada una de esas intervenciones lo deja
0: de destruido. destruido. Y al mismo tiempo es súper atractivo para hombres y mujeres, no solo porque es lindo físicamente, así en un sentido muy convencional del término, sino porque hay algo de esa condición que tiene él que es como un, una especie de puerta entre un mundo y el otro, y eh, que es inquietante ¿eh? y que aunque vos no sepas lo que hace lo notás uh -huh. digamos eso es lo que ocurre por eso sí. todo el mundo está como como eh, se siente atraído por él entonces eh, yo tenía ganas de trabajar un poco con esas con esas psicologías que no son tan puras digamos no que son como más per, más este nada que son personajes más difíciles de manejar tenía muchas ganas de escribir personajes la verdad cuando escribí esta novela ¿Cuánto tiempo
1: te llevó escribirla?
0: Tres años aproximadamente Tres años. aproximadamente la idea a lo mejor la tenía antes, quiero sí. decir, pero de trabajo como de sentarse. Sentarte y escribir. Más o menos todos los días. O, o, y y o la estructura posible. de
1: rompecabezas con los este, distintas no, épocas.
0: Eso lo tenía pensado desde siempre, pero lo que pasa es que fue cambiando. Hmm. O sea, yo lo que quería era hacer como una especie de, de, de cuatro novelas de, de terror con diferentes ondas que estuviesen comunicadas entre sí y después te, termino, es un, lo que lo que ocurre es que son cuatro partes que son como distintos tipos de terror y que están comunicados entre sí pero no son independientes claro. o sea si ente, no lees una no entiende nada
1: no, no, los personajes siguen, sí. intervienen sí,
0: no, no, y algunos, no, no, algunos.
1: Tir, algunas como el, el, el informe periodístico cuando es fascinante cuando lo lees y cuando recobra sentido al final te da una sensación de completud que claro sí muy muy satisfactoria digamos.
0: sí eso yo lo tenía pensado como bueno una primera parte más bien este eh, lo, un poco como muy muy argentina en el sentido de, de, de un recorrido casi geográfico digamos no por, por la Argentina y por los mitos argentinos mm. de esa zona y qué sé yo. y un final a la Lovecraft o sea pff, tiramos la casa por la ventana sí, sí, y qué sí. qué. La segunda parte, una parte esa muy, muy Stephen King y, y así muy cruel también, pues lo que tiene es es muy cruel, sí, también sí, es, tremendo, es muy cruel tremendo. con los chicos, y yo claro. que, digamos, eso, los chicos la pasan pésimo. Después la otra parte es como una novela más victoriana, ¿no? Es como la novela de terror victoriana que te explica el, el origen del monstruo, claro. etcétera, como una novela inglesa, en uh -huh. algún sentido. Eh, más Frankenstein, porque Juan también ese cuerpo, que es un cuerpo que está entre la vida y la muerte, que está como débil, pero al mismo tiempo es muy poderoso, y que yo, es un poco Frankenstein.
2: Frankenstein claro.
0: eh, y la última parte era una novela como de, de, de terror más mía, como una reescritura de Bajar es lo peor, que claro. es mi primera novela, sí. pero ya en clave de terror,
2: claro.
0: obvia. Y en el medio tiene esto, lo que es, lo, es muy gracioso, porque la, el informe periodístico que hay en el medio, que revela algunas cosas, es lo único que es creo, absolutamente de ficción. Quiero decir, la casa, por ejemplo, Puerto Reyes, que es la casa de la familia, hay una casa de la familia Benberg sí. en el norte argentino ah, que es muy parecida y este. que ahora es un hotel. Ajá. Es un super hotel en sí, la sí. selva y qué sé todos, yo. Todos
1: tenés referencia.
0: alguna sí la saqué de algún lado, qué sé yo. Esa parte que la parte periodística,
1: nada. Nada, todo, mira qué genial.
0: Nada. Y es muy impresionante porque con, tengo lectores, lo que es el como, como el efecto de la ficción, ¿no? Lectores que me, que me lo preguntaban esto es porque me dicen, lo estaba por googlear. Ni siquiera existe el, <ríe> ni siquiera existe el pueblo. El pueblo se llama Sañartú, que es un sí. pueblo que a mí me suena guaraní. Pero que no es No ni Inventaste la palabra.
1: No,
0: no existe, <ríe> existe exi digamos, existe en Chile, creo, y, y claro. no es una palabra guaraní para nada. O sea, como no, no tiene Bueno, que te, ver.
1: te cuento que perdí un, un rato. Me, me encanta hacerlo, pero busqué a ver si existía la manzana donde está la casa uh -huh. eh, fantástica, a ver si era un lugar de la ciudad de Buenos Aires no. y no existían las calles, todo a ver, no. está en un momento decía, está a seis cuadras del subte, digo, pero no puede ser porque no. esto me suena un poco matadero, después barracas, este pero entonces el subte no llega. Eh, y no. nada, me, viste cuando eran como desafíos al, sí. al lector. Este. Sí. Y otra parte, esto ya es casi infantil, pero ya que estás, te lo cuento. Que parte de la cosa de Inglaterra me puse a escuchar a eh, Sigue ta, ah, sí, tardas sí, 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 en sí. el momento, porque me daba clima me encantaba. Eh, sí, Dijo porque cosas. está
0: de vivo en el libro.
1: Es un personaje de la es un novela, personaje. pasajero. Un poquito, pero poquito pero pasajero, pero, pero está, pero, pero sí, está Y como pasa por la novela, tiene sexo.
0: Sí, claro <risa> No podía faltar Hay mucho Escuchame. sexo en el libro Porque sí. también me pasaba eso, ¿no? Como leía muchas novelas sin sexo También me pareció un poco aburrido
1: sí. Vamos para adelante <risa> Escúchame, dos últimas cosas para, para liberarte Hablemos un poquito de la tapa Porque yo imagino que este es Juan
0: Sí, bueno, no es Pero pero es una es una pintura de Alexandre Cabanel Que se llama El Ángel Caído Es un es Satanás es, una, es medio bleikiana, uh -huh. digamos pero es un pintor eh, del siglo XIX francés. Y eso fue, la verdad, la diseñadora de Anagrama.
1: Te mostró esto y dijiste sí.
0: Sí, no hubo mucho... Yo propuse algunas cosas como más locas Ajá. y por ahí más relacionados con Adela y como, como con esa zona. Claro. Y me acuerdo de la, de la diseñadora Anagrama o la editora, no me acuerdo cuál las dos, me dice no, tenemos que poner algo como más clásico, más, más power, y que tenga que ver más con, con, con Juan, que es el personaje principal. Y encontraron en eso, pero el de, pero la, si ves la pintura entera no es así. Ajá. No te da esa idea. Es claro. una pintura de cuerpo entero, es, es, es Satanás recién caído claro. en un, sobre una piedra está súper fuerte, arriba no sé ser, qué sé yo. Pero no es, pero, pero no es como ese ojo así entre claro. dramático y rabioso que, Ajá, que es el que claro. ves ahí. Pero ella dijo, no, es el detalle este. Porque cuando lo ves es, es, es otra es otra sensación que te, te da como una cosa más clásica.
1: No está la referencia, ¿no? La pintura. Por Creo ir, que ir, no. a buscar. Bueno, Creo después que te no, la pido. Pero
0: se llama Cabanel, el tipo.
1: Cabanel. Bueno, después lo buscamos. Bueno, Ahora sí, para, para cerrar, Mariana, agradeciéndote de, de, de la visita, no, te contaba ustedes. que eh, en la última media hora leemos algún cuento. La semana pasada leímos... El, el cuento de la chica que se lleva la calavera a la casa
2: ah, este, sí.
1: y lo termina dejando al novio, que dice que es un obeso, sí, inmundo. Sí, 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 Era muy loca, divertido. Eh. Y hoy elegí a Silvina Ocampo. Dame tres líneas sobre Silvina Ocampo, más allá de esta pertenencia a una familia que quedó, de alguna manera, relacionada con nuestra parte de noche.
0: Uh, creo que es una escritora única, Silvina. Este cuento que vas a leer ahora, por ejemplo, es un cuento que tiene una cosa que, que a mí me alucina de ella, que es la crueldad y el humor. Sí, tal cual. Y en, en partes iguales, ¿no? O sea, es, es, es un, es, era espantosamente cruel y era espantosamente graciosa. como no Y que, sí, yo sí. creo que lo disfrutaban mucho. Sí, sí,
1: sí, hay como un, una perversión del humor.
0: Eso creo que, que lo disfrutaban mucho. Y creo que es que la que eso la, la, la hacía muy distinta también en el sentido de que estaba... En, en un momento donde, por más que vio y las novelas son muy divertidas, y claramente Borges también se divertía y todo, había cierta, cierto respeto.
2: Uh -huh.
0: Ella es muy respetuosa consigo misma, ¿no? Sí. O sea, te, te mando un cuento donde una, una, una mina se enamora de un perro. Sí,
1: sí. El que lo diseca, el y perro. Y sí.
0: <risa> <risa> que lo diseca y después sí. se lo tira por el marido y dice, no puede ser. Y le tira el, el, este perro embalsamado y ella dice, todavía de a hacer mierda, entonces agarra y no sé cómo lo envenena, es un delirio, ¿qué está haciendo? y tiene eso, ¿no? como como un cuento erótico con un perro y lo mete dentro de un libro era era muy libre
1: personaje extraordinario, que muy libre está literariamente en otro libro de María Enriquez que es la hermana menor bueno María, muchas gracias, no, un no, placer gracias. como siempre hablar con vos no, no,
0: gracias por invitarme siempre es un gusto